0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, ich bin Tom Kett. Mein heutiges Thema kommt nicht aus dem Bereich Bauvertragsrecht, sondern aus dem Bereich Verkauf, um genau zu sein, eigentlich die Zeit, bevor es ans eigentliche Verkaufen geht. Ich möchte Sie ein bisschen sensibilisieren darauf, wie bereite ich denn so einen Ersttermin vor, wie kann es mir gelingen, damit ich von vornherein gutes Vertrauen zum noch interessenten und hoffentlich bald Kunden aufbauen kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's, Bagmas. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn. Der Verkauf von Dienstleistungen wird schwieriger, zumindest in meinem Bereich. Ich bin ja im Schlüsselfertigbereich tätig und ich bemerke jetzt schon so im Zuge der unsicheren Zeiten, ich glaube, das muss jetzt nicht lange erklären, wir haben Corona einigermaßen durchgestanden, jetzt haben wir Krieg auf der ganzen Welt und es geht runter und drüber und natürlich ist bei den Interessenten auch die Unsicherheit etwas angewachsen. Da stellt man sich die Frage, habe ich denn nächstes Jahr meinen Job noch, kann ich meine Verdienstmöglichkeiten so beibehalten, zu allem Überfluss steigen jetzt ja nur die Zinsen und Sie sehen schon schlechte Nachrichten überall, wo man noch hinschauen mag. Die gute Nachricht, es wird weiter gebaut werden, die Leute müssen trotzdem irgendwo noch wohnen und gute Verkäufer verkaufen auch in schlechten Zeiten ihre Leistungen. Und darum möchte ich heute ein bisschen auf das Thema Verkauf eingehen. Und zwar geht es mir darum, wie schaffe ich es denn, einen optimalen Ersttermin mit einem Interessenten zu gestalten. Da stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, wie komme ich denn überhaupt an Interessenten? Da hat sicher jedes Unternehmen eine eigene Strategie. Bei uns zum Beispiel ist ein ganz großer Punkt, dass wir eben ein Musterhaus in Poing bei München betreiben... Und da kommen mehr oder weniger automatisch Bauinteressierte zu uns, zur Haustür rein. Andere machen Telefonakquise, wiederum andere sind im Internet sehr aktiv oder starten Vorträge, Zeitungsanzeigen. Es gibt ja vielerlei Möglichkeiten. Der ideale Interessent wäre natürlich der, der auf Empfehlung kommt von jemandem, der schon mal unser Kunde war und natürlich bestenfalls mit uns auch sehr zufrieden war. Aber die Neukundenakquise soll jetzt heute nicht mein Thema sein. Da kommt vielleicht später nochmal eine eigene Sendung dazu. Mir geht es jetzt darum, wie bereite ich denn so einen Termin überhaupt vor? Wie schaffe ich es denn, dass der mir auch vertraut? Und zu diesem Vertrauensaufbau, da gibt es in der Literatur, gerade bei dem Psychologen, einiges zu finden. Eine Kernaussage ist, dass Leute mir sympathisch sind, die mir auf irgendeine Art ähnlich sind. Und ich persönlich zumindest mache lieber Geschäfte mit jemandem, der mir sympathisch ist, als einfach mit Leuten, die ich nicht leiden kann. Und jetzt kann ich einmal so aus dem Nähkästchen plaudern und Ihnen einmal schildern, wie ich denn so einen Ersttermin vorbereite. Meine erste Überlegung ist grundsätzlich immer, wo soll denn dieser Ersttermin überhaupt stattfinden? Also fahre ich zum Interessenten hin oder kommt der Interessent zu mir, entweder in unser Firmengebäude oder eben dann in Poing in unserem Musterhaus? Beide Varianten haben, wie so viele Dinge, einfach ihre Vor- und ihre Nachteile. Sie müssen halt für sich auswählen, was zu, am besten zu Ihnen passt oder eben was in Ihrem Verkaufsprozess am meisten Sinn macht. Eine Möglichkeit wäre, ich fahre zum Interessenten hin. Nachteil für mich, ja gut, ich muss halt ins Auto steigen, bin eine Zeit unterwegs auf der Autobahn oder auf der Straße ganz normal und ich bin ein bisschen leicht verfügbar für den Kunden. Was ich da damit meine, da komme ich später noch dazu. Der Vorteil ist aber, ich komme natürlich jetzt in den Privatbereich eines Interessenten und kann mir hier schon ein paar Schlüsse ziehen, wie denn dieser Mensch gestrickt ist. Also hat er Hobbys, sehe ich irgendwo ein Musikinstrument, sehe ich ein Angel an der Wand oder vielleicht Fotos, mit denen ich Rückschlüsse ziehen kann. Wie sieht es mit seinem sozialen Umfeld aus? Gibt es Kinder? Wie alt sind die? Wie schaut Partner, Partnerin aus? Wie gehen die miteinander um? Also ist das jemand, wo ich sage, okay, der ist mir sympathisch und mit dem wird es vielleicht auch später, wenn er dann einmal kundiger geworden ist, gut laufen oder muss man vielleicht von vornherein schon ein bisschen in Habachtstellung gehen? Auch das kann man natürlich aus dem Umfeld, das man so sieht, gut erkennen. Ein weiterer Vorteil ist, in meiner Meinung nach, dass der Kunde jetzt Heimvorteil hat. Das heißt also, er fühlt sich sicherer und vielleicht ist er nicht ganz so reserviert, wie wenn er eben in eine fremde Umgebung kommt, wie jetzt unser Musterhaus oder ein fremdes Büro, in dem er vorher noch nicht gewesen ist. Also kann eine Fahrt zu einem Interessenten durchaus eine lohnende Angelegenheit sein, ist halt ein bisschen zeitaufwendiger, aber wie gesagt, entscheiden Sie einfach für sich selber, ob das für Sie okay ist. Die zweite Möglichkeit, und das ist die, die ich bevorzuge, ist eben, dass der Interessent zu mir kommt. Die Vorteile liegen zunächst einmal auf der Hand. Erstens, ich kann was herzeigen, also Unterlagen, die ich vielleicht sonst nicht mitschleppen würde. Ich kann unsere Firmenzentrale herzeigen, die wirklich auch vorzeigbar ist. Ich habe jetzt auch psychologisch Heimvorteil, ich kann Kaffee anbieten, Getränke und habe eben das Geschehen ein bisschen besser in der Hand. Ich kann auch überlegen, wo platziere ich jetzt den Interessenten, kann aus dem Fenster schauen. Also ich habe die Regie über den kompletten Termin. Der vielleicht aufs erste nicht ganz so offensichtliche Vorteil ist aber ein weiterer. Und zwar, ich verlange jetzt dem Kunden oder dem Interessenten eine gewisse Mühe ab. Das heißt, er muss Aufwand betreiben und etwas Energie aufwenden, um sich mit mir treffen zu können. Und damit klopfe ich tatsächlich ein bisschen ab, ob er es denn wirklich ernst meint. Weil bei uns in Bayern sagt man, wenn es nichts kostet, dann ist nichts wert. Heißt also, wenn der einfach jetzt ganz negativ ausgedrückt mit dem Finger schnippt und ich tanze dann an, was ist denn dann meine Dienstleistung wert? Und wie soll ich denn dann wirklich rauskriegen? Möchte er jetzt einfach nur von irgendjemandem einmal ein Vergleichsangebot? Wer ist der billigste? Oder hat er ernsthaftes Interesse an mir? Wenn er jetzt aber im Gegensatz dazu tatsächlich selber ins Auto steigen muss und vielleicht eine halbe Stunde, Stunde zu mir fahren, wenn er diesen Aufwand betreibt, dann kann ich mir relativ sicher sein, jawohl, der meint ernst. Okay, dann setzen wir mal voraus, Termin ist vereinbart, es ist auch klar wo, jetzt ist man an der Stelle egal, ob bei mir oder beim Interessenten, wie bereite ich jetzt diesen Ersttermin perfekt vor? Und da hilft es mir sehr, mich auf die Person interessant vorzubereiten. Also ich möchte wissen, wer ist denn dieser Mensch, mit dem ich mich jetzt treffen werde. Bestenfalls habe ich den vorher schon mal gesehen, das wäre so also jetzt im Musterhaus gewesen oder ich habe zumindest vorher mit der Person telefoniert und da kann ich einiges rauskriegen. Also erst einmal höre ich die Stimme und kriege so ein bisschen das Wording mit, die dieser Mensch benutzt, also ist er positiv eingestellt, ist er eher negativ, spricht er schnell oder langsam und vielleicht kann ich mir hier schon einen ersten Eindruck einmal verschaffen. Dann natürlich möchte ich wissen, wie genau lautet denn der Name? Also ich lasse mir den vielleicht sogar buchstabieren. Sie werden gar nicht glauben, wie oft ich eine Mail bekomme, in der ich mit Herrn Klett angesprochen werde. Ich heiße aber jetzt Kett, also das L ist dann zu viel, nur der Klett Verlag scheint halt etwas bekannter zu sein als ich jetzt. Ich persönlich finde aber, das ist ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man sich mit dem Namen des Gegenübers wirklich beschäftigt hat. Also ich frage zurück, ich lasse mir das, wenn es ein komplizierter Name ist, irgendwie buchstabieren, weil ich werde ja nachher dann diesen Termin bestätigen in schriftlicher Form und da macht es natürlich schon Eindruck, wenn ich zumindest den richtigen Namen schon mal verwende. Was dann natürlich dazu gehört, ist eine Adresse. Ich muss ja hinfahren vielleicht oder auch wenn ich nicht hinfahren muss, dann möchte ich trotzdem die Adresse wissen. Ich möchte wissen, äh, verheiratet, ja, nein, äh, mit welchem Partner, Männlein, Weiblein, gleicher Name, äh, kann ja alles sein, gleichgeschlechtlich, äh, unterschiedliche Geschlechter, alles ist heutzutage möglich. Und da möchte ich mich natürlich auch bestenfalls darauf vorbereiten. Schön wäre auch noch, wenn ich rauskriege, ob Kinder da sind, weil vielleicht kann ich ein kleines Geschenkchen mitbringen. Was dann unbedingt noch dazugehört, ist auf jeden Fall eine Mailadresse und die hat ja normalerweise heutzutage jeder. Und was hier besonders schön ist, wenn es denn vielleicht eine Firmenmailadresse ist, wenn also nach dem Ad der Server kommt und das ist dann oft eben eine Firmenbezeichnung, dann weiß ich jawohl, das ist diese Adresse von, von der Arbeit dieser Person. Wenn ich jetzt diese ganzen Informationen habe, geht es ans Recherchieren. Also nochmal, ich versuche so viel Informationen wie möglich vorher rauszukriegen und aufgrund dieser Informationen, auch Telefonnummern und so, gehe ich jetzt ans Recherchieren. Und zwar gehe ich auf Google, ich gehe auf Facebook, auf Jasni, auf Xing, auf LinkedIn, was auch immer da zu finden ist, wenn sie sich da nicht besonders gut auskennen, vielleicht in so sozialen Netzwerken, dann fragen sie doch einfach um ihre Kinder. Wenn es Jugendliche sind oder sehr junge Jugendliche, glauben sie mal. die, die werden mehr finden als Sie und die kennen wahrscheinlich auch mehr Seiten als Sie jemals für möglich gehalten hätten. Und dann kann ich da mal schauen, was über diese Person da zu finden ist. Vielleicht finde ich ein Foto, vielleicht finde ich Zeitungsanzeigen, weil es könnte ja sein, dass die Person irgendeine Funktion Bekleidet, ist vielleicht in einer Partei oder in einem Sportverein, im Taubenzüchterverein und aber irgendwann ein Zeitungsartikel. Man kommt gerne auf Vereinsseiten und da kann man einiges an Informationen finden. Das mit dem Datenschutz wird nicht überall so wahnsinnig wichtig genommen anscheinend. Wenn es eine Firmenmailadresse ist, dann bin ich auch so frei, mal auf diese Firma zu gucken. Vielleicht ist es ein Geschäftsführer, vielleicht ist er Abteilungsleiter, vielleicht, ich habe mal einen Wissenschaftler gehabt, der hat etliche Veröffentlichungen draußen gehabt zu bestimmten Themen. Alles im Internet zu finden, alles teilweise hochspannend und es nützt mir halt einfach, mir ein umfassenderes Bild über diese Person zu machen, die ich jetzt dann bald treffen werde. Jetzt ist natürlich Ihre berechtigte Frage, ja oh Gott, was habe ich denn da jetzt davon? Was bringt mir das? Meine Einstellung dazu ist halt, es geht hier wirklich um Geschäfte, die ja, im, im Hunderttausender-Bereich der Umsätze sich bewegen und ich möchte auf gar keinen Fall so einen Termin dem Zufall überlassen. Und mein Credo ist wirklich hier, Vorbereitung ist die halbe oder vielleicht sogar schon die dreiviertelte Miete. Am besten schildere ich Ihnen mal ein Beispiel von einem Kollegen, wie der solche Informationen genutzt hat. Ich mag jetzt bewusst nichts aus dem eigenen Bereich hier schildern. Nicht, dass vielleicht der Kunde von mir zuhört und sagt, und, oh, was hat denn der da damals getrieben? Also, es ging um Folgendes: Ein Hausbau in Bayern, ein Kollege nicht von meiner Firma, sondern von einem befreundeten Unternehmen. Und bekannt von diesem Interessenten war der Name, der Wohnort, die Firmenmailadresse und die Telefonnummer. Und dann ist er eben ins Internet und hat mal rumrecherchiert, hat ungefähr 30 Minuten sowas gekostet, hat er mir erzählt. Rausgekommen ist, der Mann, der Interessent, war Geschäftsführer von einer Eventagentur und die haben Musikveranstaltungen gemacht. Also er, dem hat die Firma gehört und das hat er eben rausgekriegt, weil er eben auch die Firmen-Mail-Adresse bekommen hat. Und der Geschäftsführer in einem Unternehmen ist leicht rauszufinden. Musikrichtung war pop und so ein bisschen Alpenpop in die Richtung und das war schon mal gut zu wissen. Was hat er denn unter Umständen für einen Musikgeschmack? Dann gab es auf Facebook was zu finden, also das eine war jetzt das Berufliche, auf Facebook hat man dann die privaten Infos gefunden und zwar etliche Fotos und sogar paar kleine Videos mit Kajakfahren, mit Wildwasserrafting, da war Kanada dabei, Bouldern war auch dabei, also so ein bisschen Richtung Extremsport oder zumindest ein bisschen exotischere Sportarten. Des Weiteren war noch eine Zeitungsanzeige zu finden. Die hatte ich jetzt, glaube ich, über Google gefunden wahrscheinlich. Und zwar hatte die Mutter den 90. oder irgendeinen runden Geburtstag. Und da war die ganze Familie abgebildet mit Foto. Drei Kinder waren dabei, die Frau war dabei. Die Frau heißt übrigens anders. Auch der Name war voll bekannt. Und damit war der Kollege bestens auf diesen Termin vorbereitet. Also, was mache ich denn jetzt so am Termin? Wäre es schon mal eine Überlegung wert, mit welcher Montur ich dort auftauche. Also komme ich jetzt sehr förmlich mit Krawatte, Anzug, weißes Hemd oder bin ich vielleicht eher sportlich unterwegs, vielleicht sogar Jacke, Funktionskleidung, um eben hier so ein bisschen zu zeigen, ich bin nicht ganz so der Steife mit dem Lineal im Rücken. Ein netter Zufall war tatsächlich, dass der Kollege selber drei Kinder hat und natürlich ist dann schneller mal in einer Nebenbewerbung womöglich ein Thema gefunden. Da geht es ja auch um Planungsdetails und wenn ich dann drei Kinderzimmer halt in der Anforderung habe, dann kann ich doch einmal eine Bemerkung fallen lassen, ja Mensch, ich habe ja auch drei Kinder, ne? wie sind denn Ihre, wie alt und Mädchen, Junge, wie auch immer und dann hat man doch neben dem Fachlichen schon mal ein bisschen ein privates Thema. Vielleicht bin ich auch selber sportlich, vielleicht mache ich was in der Richtung. Auch da kann man ja mal drüber sprechen. Mensch, Sie sind ja braun gebrannt, sind Sie irgendwie draußen viel unterwegs, irgendwie, Sie schauen mir fast aus wie ein Bergsteiger. Wie auch immer, wichtig an der Stelle, bitte zu beachten, auf gar keinen Fall irgendwie was erfinden, weil dann sind sie nicht mehr authentisch. Also, wenn was zu finden ist, was passt, dann können sie das natürlich nutzen. Wenn es aber nicht passt, dann bitte lassen sie es bleiben. Also mit Lügen und so wollen wir uns da nicht durchmogeln, das ist Quatsch. Und das nimmt einfach auch, ähm, ja, das nimmt ihnen was von ihrer Wirkung weg. Und ich glaube, moralisch ist das einfach nicht die richtige Lösung. Nur wenn ich eben das Ganze dem Zufallsprinzip überlasse, dann ist halt alles nur Stochern im Nebel und ich schieße halt einmal ins Blaue rein und hoffe, dass ich irgendwas treffe. So kann ich natürlich ganz bewusst und gezielt auf bestimmte Themen losgehen. Und glauben Sie mal, das sind wirklich Türöffner. Wenn das geschickt angestellt ist und wenn man das ganz natürlich bringt und natürlich die Geschichten dahinter auch stimmen, kann hier tatsächlich ein sehr lockeres, vertrauensvolles Gespräch stattfinden. Jetzt noch ein kleiner Nebensatz. Was mache ich mit diesen Informationen zusätzlich? Sie wissen ja, wer schreibt, der bleibt. Ähm wenn, wenn der erste Termin gut gelaufen ist, dann werden wahrscheinlich weitere Termine folgen, vielleicht kommt sogar zu einem Geschäft. Wäre es nicht schön, wenn ich dann diese Informationen mir irgendwo aufschreiben würde, vielleicht in einem CRM-Programm, also Customer Relation Management oder eben ganz normal in Excel oder Word, wie auch immer Sie das Ganze archivieren möchten, weil vielleicht können Sie auch private Informationen später noch brauchen. Da geht es um ein kleines Geburtstagspräsent, vielleicht zu Weihnachten das richtige Schicken, am ähm, Podcast, auf den ich mal den Kunden aufmerksam machen kann oder eben auch später bei der Hausübergabe, wenn wir schon durch sind, dass ich das richtige Präsent mit dabei habe. Natürlich gibt es jetzt immer wieder Menschen, die dann hier einwenden, ja sag einmal, ist das nicht einfach nur miese Manipulation? Ziehst du nicht irgendwie hier einen Interessenten über den Tisch mit deinen komischen Techniken hier? Da kann ich entgegnen, es liegt glaube ich immer an der Intention der Person, die eben diese Techniken nutzt. Der Klassiker in diesem Vergleich ist ja immer das Messer. Natürlich kann ich mit einem Messer jemanden töten, ich kann mir aber mit einem Messer auch schöner Butterbrot schmieren oder kann irgendeine Kartoffel damit schälen. Wo ist da das Schlechte dabei? Und genauso ist es eben mit Verkaufstechniken. Verkaufstechnik, und da gehört eben eine Terminvorbereitung zu 100% mit dazu, ist nichts anderes als Ihr Werkzeug, das Sie eben jetzt beim Termin mit dabei haben. Sie haben jetzt keinen Hammer, keine Kelle, sondern Sie haben hier Ihre rhetorischen Fähigkeiten und die setze ich persönlich halt bestmöglich ein, um eben dann mich beim Kunden ins beste Licht zu stellen. Und ich halte es eben nicht für verwerflich, mich in ein gutes Licht zu. Darzustellen, weil ich möchte ja auch, dass der Kunde mich tatsächlich sympathisch findet, weil dann kann ich ja viel besser mit ihm umgehen und auch er mit mir viel besser umgehen. Man kauft einfach lieber von ja, Freunden, wenn man jetzt so will und das ist ein uraltes psychologisches Prinzip. Und ich sehe eben nichts Verwerfliches dabei, jemanden mein Produkt zu verkaufen, weil ich bin ja auch überzeugt von meiner Dienstleistung. Ich drehe dem keinen Schrott an, sondern er kriegt wirklich was Gutes und letztendlich helfe ich dem zu seinem Glück. Okay, ich denke, das Thema ist jetzt einigermaßen ausführlich behandelt. Es wird sicher noch mehr zum Thema Verkauf kommen, aber für heute soll es mal wieder gut sein. Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Umsetzen meiner Tipps und Sie wissen ja, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www tom-cat.de